0: Y nos quedamos en Juan, capítulo 1, versículo 29. Y vamos a leer del, del 29 al 34, que son los versículos que vamos a basar en nuestro estudio del día de hoy. y Pudiéramos repasar un poquito lo que, de lo que ya dimos, pero vamos a, vamos a continuar. El 29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo. Lo dice el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice el 32, también, dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre sobre quien veas descender el espíritu que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y dice el 34 y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de dios la semana pasada o antepasada más bien porque no tuvimos la semana pasada por la semana antepasada nos quedamos con el testimonio de Juan. Estuvimos viendo y hablando acerca de este testimonio de Juan el Bautista y cómo él respondió a aquellos que habían venido a investigar qué es lo que él hacía. Recordemos que habían sido enviados desde Jerusalén aquellos uh, sacerdotes para ver qué es lo que hacía Juan, con qué autoridad él bautizaba. Y esa es la pregunta que vienen a hacerle a Juan. Aquellos líderes religiosos habían venido con una actitud antagonista. Habían venido para ver qué es lo que hacía Juan y el por qué lo hacía, con qué autoridad. ¿Verdad? Sabemos que a ellos les importó más con qué autoridad lo hacía que a quién venía representando Juan. ¿Verdad? Y eso fue muy interesante ver porque cuando Juan, una vez que le preguntaban a Juan, uh, ahora sí que fue una y otra vez que le preguntaban a Juan quién eres, él siempre los guiaba y los dirigía a Jesús Jesús. Verdad. Aún cuando él veía que, que venían directo a él con una, ahora sí dijimos que con un, una, una actitud antagonista, él seguía con cada declaración apuntándolos a Jesús, verdad. Y en las escrituras vemos cómo él empieza a poner uh, empieza a poner en contexto las palabras del profeta Isaías. Él decía: Soy una voz en el desierto, verdad. Que clama, que declamaba, enderecen los caminos del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan? Decía, limpien el camino. Los religiosos habían puesto muchas, uh, se puede decir trampas, muchas muchas uh, cosas en el camino para que la gente no pudiera caminar libremente hacia la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora lo que Juan el Bautista estaba haciendo era preparar el camino para Jesús, para el camino, ¿verdad? Entonces Juan 1.23 dice así, Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, no estaban muy satisfechos con esa contestación y le preguntan por el significado del bautismo. Vemos que él les empieza a decir, yo vengo a preparar el camino, pero ellos venían con, venían con uh, ahora sí que con la actitud de saber por qué bautizas. ¿Por qué lo estás bautizando en agua? Eso, eso era lo que ellos querían saber más que quién te mandó o quién fue el que te envió a bautizar. Ellos querían saber con qué autoridad. Eso es lo que querían saber ellos. Entonces, pero mientras ellos le preguntaban, Juan no desperdiciaba en ningún momento para dar testimonio inmediatamente de Jesús. Y ese es un buen ejemplo para nosotros también. En el momento en el que se nos pregunta, en el momento... Uh, porque sabemos que mucha gente antagonista va a venir a nosotros, gente que no conoce de Jesús y a lo mejor que tienen ideas de Jesús no como Dios, sino como, un, como otra cosa, verdad? ellos dicen un gran maestro, un gran profeta y siempre van a venir y van a querer saber con qué autoridad tú tienes tu Biblia, con qué autoridad tú estás hablándole a las personas, con qué autoridad tú estás predicando a la gente. Y tienes que siempre llevarlos a Jesús. Siempre ese debe ser nuestra, nuestra contestación. Vemos que aquí el ritual del bautismo era algo tan sencillo y representativo que Juan no malgastó su tiempo en explicarle, mira, esto es lo que significa, mira, esto es por lo que lo hago, esto es quien me envió, sino que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Si ustedes van al versículo 26, les dijo, yo bautizo con agua, le dice, ¿en realidad quieres saber lo que hago? Esto es agua, simplemente líquido. ¿Verdad? Pero les dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí les dice, yo bautizo con agua, esto es simple, pero espérense, hay un, alguien que ustedes no conocen y que aún siendo líderes religiosos, que aún siendo maestros de la palabra no lo han conocido y que si se hubieran tomado el tiempo para orar al Señor, el Señor se los hubiera revelado pero como no tenían ese tiempo y como no se ponían, eh, ahora sí que en la comunicación con Dios, más que en sus rituales, no conocían a Jesús. Y Juan les dice, les dice así, más en vosot en 26, perdón, Juan 1.26, lo puede buscar si gusta, dice, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él le decía, ustedes tienen entre ustedes una persona la cual tiene mayor autoridad, la cual no va a bautizar con agua. Fíjate, cuando vemos a Juan el Bautista, que se centraba en Jesús, nunca se centró en sí mismo, aunque vinieron a preguntarle, siempre apuntó a Jesús. Nunca quiso hacerse de él más grande que Dios, ni más grande que Jesús. Si tú empiezas a ver, podemos ver que Juan el Bautista dio testimonio, ¿de qué? De la luz. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, mas no era la verdad. Él dio testimonio de la luz, mas él no era la luz, ¿verdad? Juan el Bautista dio testimonio del Mesías, mas él no era el Mesías. Y eso nos lo dice más a cuando vemos Juan 1, versículos del 1 al, al 15, tú lo puedes leer ahí. Entonces, Juan el Bautista siempre se ocupaba de exaltar a Dios y no a sí mismo. Y aquí podemos pausar un poquito. Y meditar en estos versículos que ya hemos leído en los estudios pasados y ver cómo todos estos versículos son muy relevantes ahora para nuestra vida. ¿Cómo? Al menos yo lo he encontrado así para la mía, ¿verdad? Y el ministerio. Y es que nosotros nos, nos debemos de siempre de hacer menos. Nuestro yo debe disminuir y el Señor debe ir creciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que yo he visto. Fíjate, tener... Esto, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la manera en que los cristianos, pastores, evangelistas, predicadores, ya sea de televisión, de radio, muchos cristianos, o a lo mejor hasta cantantes, ¿verdad?, como le podemos poner, porque ya no, ni, ni ahora sí que ni muchos ni cristianos son, ¿verdad?, pero como cantan cosas bonitas, pues les dicen cantantes cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos de ver esto, ¿cuál es el testimonio de ellos?, Siempre va, caer, siempre va a caer donde cuál es tu testimonio. Y cualquier otro cristiano que represente a Jesús, si tú te dices cristiano representante de Jesús, entonces todo lo que tú hagas tiene que apuntar a Cristo. Nada, nada debe de apuntarte a ti. Nada debe de apuntar en lo que tú haces o lo que tú eres. Entonces yo podía poner, si quieres conocer a un cristiano de verdad, Deja que se presenten, deja que se presenten a sí mismos. Y cuando se presentan, ¿va a salir el yo o va a salir Jesús? Por ejemplo, podemos poner nosotros a un cantante cristiano, un cantante cristiano, ¿verdad? Que, que está cantando y luego de repente se le sube a la tarima, ¿verdad? Y, y empiezan a dar toda una introducción de quién es él, ¿verdad? Y que él es esto y es el otro y él así ah, pero en lugar de estar presentando a quién es el que está haciendo la obra que es Jesús quieren que el yo sea alabado y que el yo sea exaltado y, y este, ahí podemos ver parte de su del yo de ellos verdad entonces si quieres conocer a alguien vas a conocerlo en la manera que se presentan para nosotros nos van a conocer de la manera que nos presentamos a los demás Podemos decirlo, nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestra parte del testimonio. Así que si nosotros decimos ser testigos de Jesús, nuestras vidas deben de siempre estar presentando a Jesús, deben de estar presentando a aquel que es el autor de la fe en la que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos solamente la lámpara y no la luz. O sea, somos el instrumento que Dios usa para llevar la luz de Dios y cuando nosotros nos dejamos ser ese instrumento el Señor va alumbrando a los demás en el caminar de ellos también fíjate yo he escuchado muchas palabras de muchos creyentes eh, en muchos lugares que siempre se elevan a sí mismos se elevan a sí mismos y en lugar de que sea Cristo el que va uh, que va agrandeciéndose en sus vidas parece que el yo es el que se va engrandeciendo y Cristo va bajando lo van haciendo menos algunos totalmente lo hacen a un lado y piensan ser más buenos que Dios o piensan ser mejores que Jesús y completamente lo hacen a un lado. Y esto pasa muchas veces, ¿verdad? Y, y hacen a un lado al Señor y se puede ver en su testimonio, en la persona. A lo mejor no por lo que dicen, pero con lo que hacen se puede ver. ¿Y esto qué va a hacer? Va, va, va a terminar en que los demás vituperen el nombre del Señor. Si tú vas a Romanos 2, versículo 17, podemos ver cómo el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, nos indica cómo algunos avergüenzan a Dios y hacen que los demás hablen mal de Dios. Fíjate, Romanos 12, 17, se los voy a leer en la traducción lenguaje actual, o puedes seguir si gusta, porque esa traducción uh, es parafraseada y me gustaría leerlo de esa manera. Dice el versículo 17 de Romanos 2, dice así. ¿Alguno de ustedes dice con orgullo que son judíos? ¿Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés? ¿Y están orgullosos de su Dios? Y dice el 18. ¿Creen saber lo que Dios quiere? Y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor? Y dice el 19. Si se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben de hacer para ser salvos, y dice el 20. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Y dice el 21, pero ¿cómo dice, pero cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? Fíjate la manera en que lo dice, dice ahí también. ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Y dice el 22, dicen que todos deben de ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Y dice el 23, están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son vergüenza para Dios. Fíjate de qué manera nos lo dice esta versión. O Se Son vergüenza para Dios. Y eso es lo que pasan a ser muchos cristianos. Muchos cristianos que son cristianos de domingo, que son cristianos de los días de reunión, pero cuando salen a sus trabajos, cuando están con sus familias, no lo son. ¿Y qué hacen? Los demás están viendo. Es el testimonio que tú estás dando. Y cuando tú estás dando ese mal testimonio que está pasando, los demás están vituperando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen, mira, aquel, aquella persona dice ser cristiana. Dice que conocer a Dios. Dice que debemos dejar de pecar y velo cómo está. Y ve lo que está haciendo. Y dice el 23, dice, estos orgullosos Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen. Y son una vergüenza para Dios, dice el 24, ahí mismo de Romanos 2, 24. Lo puede seguir con su Biblia, yo lo leo con la traducción en lenguaje actual. Dice, tiene, la ra tiene, uh, tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Y le va a leer del 25 al 28 o al 29, porque también tiene mucho, algo que el Señor nos quiere hablar, dice el 25. De nada sirve que alguien se circuncide si, no si, si no obedece la ley. Si la desobedece, es como si nunca se hubiera circuncidado. Y dice el 26, en cambio los que no están circun circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados, ¿por quién? Dice ahí, por Dios, aunque no estén circuncidados. Y dice el 27, así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes. Dice, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. Y dice el 28, no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Fíjate de qué manera nos habla en estos versículos. Si nosotros lo ponemos, a lo, a, a, le ponemos el, el ahora sí lo que significa para nosotros hoy en día, si nosotros vemos qué es lo que Dios nos está hablando a través de estos versículos, podemos ver lo que está pasando hoy en día con la con el cristianismo. Tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios en la mano, se sienten orgullosos de tenerla, de conocerla, pero ¿qué pasa? Falta obediencia, no la obedecen. Y al no obedecerla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? dice el señor aunque la tengas me avergüenzas aunque la tengas y no la obedeces entonces tú eres lo tienes la culpa por la cual los demás hablan mal de dios y esa es una reprensión muy dura para nosotros es algo que debemos estar siempre meditando en esto porque en el momento que tú eres de mal testimonio para los demás los demás están hablando mal de dios por nuestra culpa dile a tu lado ¿Cómo está tu testimonio? ¿Verdad? ¿Cómo, está, cómo están otros testimonios? Men? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fíjate, el apóstol Pablo en Hechos 16, 1 al 3. Vamos a leerlo. Vemos cómo el apóstol Pablo pidió que Timoteo lo acompañara en esos viajes que él tenía. Fíjate, Hechos 16, versículo 1 al 3. Se los leo. Dice así, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego y dice el 2 y daba buen testimonio de él los hermanos, fíjate daban buen testimonio de él los hermanos dice que estaban en Listra y en Iconio y dice el 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí hay unos puntos a notar. Aquí vemos a Timoteo. Timoteo es un discípulo, por lo tanto un creyente. Vemos que su mamá es una mujer judía, por lo tanto una creyente. Y también dice que había era este Timoteo era de buen testimonio. O sea, la gente de, 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 de allá de su pueblo, de su tierra... Hablaban bien de Timoteo. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Antes de nosotros poder ir y ser testigos, antes de nosotros poder ir y hablar de la palabra de Dios y del poder de Dios, debemos ser creyentes primero. Debemos de tener fe en el Señor. Ser fuertes en nuestra creencia, en nuestra fe. Y también ser de buen. Testimonio. ¿Cómo tú puedes ir y predicar la palabra de Dios cuando tu testimonio lo niega todo? Cuando tu testimonio lo dice todo lo contrario. ¿Cómo podemos hacerlo? Antes de ir debemos de tener estas cosas. Antes de ir, antes de que un líder espiritual venga y delegue a una persona, un ministerio, primero debes de saber que puedes tener toda su confianza. Debes de saber que puedes tener confianza en él. Debes de tener aquella persona un buen testimonio. Eso es lo que debe de verse. Debe de verse un buen testimonio que pueda ser de confianza, que pueda ser uh, el que puedas ver un buen carácter en la persona. Porque ¿cuántas veces no hemos visto una persona que es puesta en un ministerio y su carácter? Ahora sí que malo. Malo el carácter. Yo lo he visto muchas veces, que muchas personas caen en un ministerio y tienen un carácter feo, que no se pueden, ahora sí que no tienen un carácter bueno con las demás personas. ¿Y qué pasa cuando todo esto, vemos que, que entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo pusieron en ese, en ese lugar, en ese ministerio? ¿Verdad? Un líder espiritual tiene que tener toda esa confianza, tiene que saber que la persona tiene un buen testimonio y que esa persona tiene un buen carácter, ¿verdad? Que tiene, hablando de carácter estamos hablando de dominio propio, eso es lo que estamos hablando, recordemos la instrucción a Timoteo en segunda de Timoteo 1.7, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio, y eso fue una palabra que Pablo le da a Timoteo, le dice, recuérdalo. Y esa es la palabra que nosotros debemos, eso es lo que nosotros debemos de ver también en el ministro, en aquel que es llamado por Dios. Tiene que ser una persona que tiene buen testimonio, una persona de confianza y una persona que tiene buen carácter, que tiene dominio propio. ¿Qué pasa cuando hay alguna, ahora sí que un un raspón, ¿verdad?, entre los hermanos. Si no tiene dominio propio, pues ahora sí se deshizo ahí toda la cosa, ¿verdad? Ya se, se hizo ahí bolas y se dijeron de cosas y a rato ya surgió algo ahí, una pelea, una división y eso pasa, ¿por qué? Porque no había la, las características de una persona de Dios. Muchas veces se ve esto y pobrecitas personas cuando son parte de una persona que es así, fíjate en el versículo 29 vemos que Jesús es presentado por Juan el Bautista por primera vez como el Cordero de Dios, Juan 1.29 que es donde empezamos nuestro estudio vemos que esto pasó justo después de que hubo esa confrontación de Juan el Bautista con las autoridades de Jerusalén verdad? Juan el Bautista testificó Ahora, o testifica más bien sobre la deidad y sobre la identidad de Jesús. Juan 1:29 dice así: El siguiente día, recordemos esto fue de la confrontación. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, "He aquí el cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo." Fíjate los versículos del 29 al 34 contienen la presentación de la persona de Jesús. Y vamos a ver cómo estos aspectos van a destacar en los títulos con los que es presentado Jesús. El primero es el Cordero de Dios. Esto refleja el carácter sacrificial de la misión de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, vemos que el sacrificio de un Cordero como sustituto o como expiación por el pecado se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento. Desde que vas a, a, a Abraham en Génesis 22, si tú vas a Génesis 22, comenzando desde Abraham, vemos que ya el sacrificio estaba ahí. Vamos a leerlo poquito, Abraham, con su hijo Isaac, Génesis 22, versículo 7, dice así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, eme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Te imaginas? Tu hijo preguntándote a ti, estamos hablando Génesis 22, 7 y, y versículo 8, ¿sabía Isaac que iba a ser sacrificado? Pues sabemos que Abraham lo sabía, porque Dios se lo había pedido. Le había pedido a su único hijo, le dijo: Quiero que me entregues a Isaac en sacrificio. Y Abraham no se lo había negado. Y iban camino a entregarlo. Y por eso vemos a Isaac preguntando: ¿Dónde está el cordero? Puedo ver la, el fuego y puedo ver la leña, mas no veo el cordero. Y dice el 8: Y después Abraham, dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto hijo mío, e iban juntos, y dice el 9 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y dice el 10 y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y dice el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí y dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado con un zarzal por sus cuernos. Y dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y dice el 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto cuántas veces el señor en el antiguo testamento pedía ese holocausto ese sacrificio aquí se le había pedido a Abraham a su hijo y él no se lo había negado al revés dijo señor si eso es lo que me pides eso te voy a dar y estaba a punto de entregárselo al Señor y el Señor proveyó de aquel cordero. Igualmente el Señor ahora con nosotros nos provee del cordero. Ahora nosotros, el cordero ¿quién es? Es Jesús, el que murió por nuestros pecados. Nosotros deberíamos estar atados, así como Isaac, listos para ser, ahora sí que sacrificados. ...por nuestros pecados, nosotros con razón... ...aún... ...por nuestros delitos... ...y pecados... ...pero el Señor proveyó... ...de aquel cordero, en Levítico 14... ...versículo 10... ...también, le, también vemos cómo, cómo era necesario ese cordero... ...dice el 12... ...vamos a leer Levítico 14, 12, dice... ...y tomará el sacerdote... ...un cordero, y lo ofrecerá... ...por la culpa... ...dice, con el log de aceite... Y lo, mece, dice, lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y, de, y dice el 13, y degollará el cordero en lugar donde se, de, donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto. Dice, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, dice así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Dice, es cosa muy sagrada. Fíjate, el Señor... De, uh, se puede decir, el Señor prescribía un cordero como ofrenda por la culpa. Eso es lo que el Señor pedía. Prescribió un cordero que se tenía que sacrificar por la culpa. Pero también podemos ver que ese es el tipo de cordero que se, que se sacrificaba como ofrenda por nuestra culpa. Pero cuando tú vas a Apocalipsis 5, versículo 6, podemos ver también a quién se refiere como cordero. Apocalipsis 5, versículo 6, dice así. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y dice, continúa, dice, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice el 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y dice el 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso que son las oraciones de los santos y dice el 9 y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí vemos cómo Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, dice el versículo 12, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice el 13... Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aunque aquí el título de Cordero se emplea ya en forma triunfal, podemos ver que cuando Juan los estaba hablando, Juan estaba apuntando a quien sería el Cordero. Y yo lo puedo ver y digo, qué tremenda oportunidad se le dio a Juan el Bautista. ¿A poco no? Ahora si nos vamos, regresamos a Juan 1.21, Juan 1.29, uh, 1, perdón, dice así, estamos en Juan 1.29, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero, fíjate cómo dice el Cordero de quién, de Dios. Se refiere a aquel por el cual el sacrificio será el sacrificio final. Ya no más Corderos será Él el final. Él mismo quitará la culpa de nuestros pecados. Porque recordemos que el otro Cordero no borraba nuestros pecados. El otro Cordero los cubría. ¿verdad? Pero una vez que Jesús vino y murió, Él toma esos pecados y ya no son más en nosotros. Él abrió el camino a Dios. Fíjate, Juan el Bautista limitó su función. No era por él, no, él decía, no es por el bautismo en agua, no era porque, no era por lo que yo puedo hacer, no es lo que yo pueda hacer para darte salvación. Él se limitó en su propia función. No, él decía, no son por medios humanos que obtenemos la salvación. No es por ningún medio humano. Sino que él presentó a Jesús y declaró y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y luego dice, que quita. ¿Quién quita el pecado? Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjate, Juan el Bautista había invitado al pueblo a que se arrepintiera de sus pecados. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados a fin de obtener la remisión de ellos. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Ahora les muestra cómo y por quién. Fíjate qué importante el mensaje que traía Juan el Bautista. El perdón de los pecados había llegado por el Cordero que ya estaba presente. Y este es el fundamento de nuestra esperanza. En Jesús y solo en Él hay perdón para todo pecador arrepentido. Solo en Él. Y mediante su muerte en la cruz del Calvario, Jesús quita el pecado de encima de todo aquel que se somete por fe a la gracia del perdón y a la acción poderosa del Espíritu Santo. Por su sacrificio. Amén. Cuando él dice que quita, habla de una acción continua, está hablando en ahora sí que en presente. Él está diciendo, él quita, no quitó, no quitará, él quita presente. Nos sigue quitando y continúa quitando siempre esa condición de pecado que tenemos. Ahora la palabra el pecado no solo indica rebeliones personales, ¿verdad? sino también está hablando del fallo o la falla de la humanidad sabemos que desde Adán y Eva el hombre cuando, cuando Adán y Eva pecaron ¿qué pasó? el hombre cayó en esa muerte el hombre cayó en esa maldición y desde Adán y Eva el hombre tiene que morir porque esa es la paga del pecado y ese es el pecado que también el Señor dice aquí, es el pecado que dice que también él vino para perdonar el pecado original y el pecado que mora y que quiere salir una vez y otra de nosotros. En segunda de Corintios 5.21 vemos al apóstol Pablo diciendo esto, dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado por nosotros. Eso es lo que nos... Eso es lo que... ¿quién, ¿Quién es el que se hizo pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Fue molido, dice también en Isaías. En 2 de Timoteo 2, 4, 6, dice así. Prim, prim, primera, perdón. Primera de Timoteo 2, 4 al 6, dice. El que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y dice el 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y dice el 6, al cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, estamos hablando de 1 Timoteo 2, 4 y 6, también 1 Juan 2, 2, lo leemos, dice así, Primera de Juan 2.2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que... ¿Por cuáles? Dice, sino también por los de todo el mundo. O sea que todos esos textos y muchos más nos presentan claramente la verdad bíblica de que Jesucristo murió por todos nosotros. Murió por todos nosotros, aunque no todos se salvan. Lo sabemos sino que solo los que cumplen, solamente aquellos que cumplen la condición de creer. Juan 3.15 dice así, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, esa es la condición. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único o su Hijo, unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que nuestro requisito es creer Isaías 53 5 dice así Mas él hablando del cordero de Jesús mas él herido fue por nuestras rebeliones él herido fue por nuestras rebeliones y luego dice se va más allá y dice molido Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el 6: Todos nosotros nos descarreábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7: Angustiado él y afligido, no abrió su boca dice como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Dios se olvida de nuestros pecados y Dios fue molido por nuestros pecados fue herido por nuestras rebeliones y qué más dice ahí el castigo de nuestra paz fue sobre él ¿Te imaginas? ¿Tú crees que Dios puede perdonar tus pecados? Pues claro. Con todo esto que podemos leer, podemos afirmar que el Señor lo hizo por nosotros. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. Juan 1.29. Continuamos, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que cuando... En el original vemos el versículo 29, la manera en que lo dice, lo dice de esta manera. Mira el Cordero de Dios. Esa es la forma en que lo dice el original en este versículo. Entonces la pregunta para nosotros sería, nos percatamos de la tremenda importancia y urgencia que para cada uno de nosotros tiene ese, mira el Cordero de Dios. Nos percatamos de esa importancia. Porque es una importancia grande cuando, cuando está diciendo Juan, mira el Cordero de Dios. Mira aquel que será molido por tus pecados. Míralo a él. Y el, cuando nosotros volteamos y miramos la cruz, cuando nosotros volteamos y miramos a Jesús, eso nos debería de llenar de amor hacia él. Por lo que él hizo. El versículo 30, de, seguimos adelante, Juan 1.30 dice, Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque, yo era porque era primero que yo. Y es el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjate, este es el honor que le ocupó a Juan el Bautista, este fue lo que Juan el Bautista uh, Tuvo ese honor de hacer Él tuvo el honor de apuntar Juan vio llegar a Jesús y, se la, y señalar con su dedo Con su mano decir Mírenlo El Cordero de Dios El objetivo del ministerio de Juan el Bautista Vemos que Era preparar el camino ¿Para qué? Para que fuese manifestado El Cordero para que fuese manifestado ese Cordero a todo Israel, y por eso dice Juan el Bautista: Yo vine bautizando con agua, y él bautizó de agua el, el bautizo que hacía Juan el bautismo de agua que él administraba, y este era para quitar la impureza. Sabíamos que lo que él venía a hacer era prepararlos para el camino. Ellos estaban arrepentidos, y por ese arrepentimiento que había en ellos hacían ese bautismo en agua. Lo hacían para qué? Para prepararse para aquel que perdonaría sus pecados. Era una señal de arrepentimiento. Recuerden cuando los judíos y también los escribas y los fariseos vinieron a quererse bautizar. Vemos a esos escribas y fariseos y que les dijo: primero den una señal de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, que podamos ver que de veras ¿Están arrepentidos? Fíjate, el fundamento sobre el cual Juan se apoyaba era su testimonio. Él vino y dijo, yo vengo a dar testimonio de Él. No vengo, a, no vengo a hablar de quién soy yo, no vengo a hablar de qué es lo que... No vengo a hablar de mí, vengo a hablar y dar testimonio de Él. Y dice, yo fui enviado por Dios. Fue enviado a bautizar. Tenía la garantía celestial porque Dios lo mandó. Cuando el llamamiento de un ministro del Señor es claro, sus actividades van a marchar seguras. aun cuando no siempre lleven éxito, pero van a estar seguros. ¿Por qué? Porque ¿quién los mandó? El Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de ver esto, Juan 3.34 dice así, porque el que Dios envió, dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida, fíjate lo que le decía aquí, Dios le ha dado todo el poder de su espíritu, eso es lo que le decía, Dios le ha dado el poder de todo el poder de su espíritu a Jesús, a nosotros es diferente. Efesios 4.7 dice así. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fue distribuido de la gracia y por lo tanto la distribución de los dones de gracia están en las propias manos de Cristo. Y el Señor nos reparte conforme Él vea necesario, conforme Él quiere. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él posee la plenitud del Espíritu y de los dones, y los creyentes tienen diversos dones según el servicio que tengan que ejercitar en el cuerpo de Cristo primera de Corintios 12.29 lo dice así primera de Corintios 12.29 dice son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros estas preguntas tienen una una una, una, se dice una, um, una conectación se dice, no me acuerdo si se dice de esa manera, que está haciendo la respuesta obvia. Y dice el 30, ¿tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Fíjate, nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija siempre. Sin embargo, muchas veces la, la carne es la que quiere ayudar, ¿verdad? La carne quiere salir y queremos que, el, que la carne quiere liderar nuestro nuestro cuerpo y no siempre somos conducidos por el Espíritu Santo porque muchas veces es la carne quiere salir y si tú no estás en el Espíritu si tú no estás lleno de la palabra de Dios ¿sabes quién va a salir? el yo y va a tomar control eso es lo que quiere por eso decía Pablo que estamos en esa pelea O sea, lo que quiero hacer no lo hago ¿Por qué? Porque el yo quiere siempre salir. Pero si nosotros estamos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, entonces podemos vencer y no se enseñorea más de nosotros. Tomamos el control. Eso es lo que el Señor nos habla. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que nos santifiquemos cada día más y más. Que seamos obedientes. Jesús estuvo en obediencia perfecta y constante. Juan 4, 4, 4 34 también dice así. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 9 30 también lo dijo así. Juan 9 30 dice, respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. ¿Se acuerdan aquel hombre ciego? Que el Señor le abrió los ojos. ¿Y qué decían los, qué, qué decían los fariseos? ¿Quién es este que te abrió los ojos? A ver, dinos. ¿Quién es aquel que, que hizo este milagro? Y él dice, no, pues si ustedes no saben que son los religiosos y los maestros. Yo lo único que sé, dice él eh, en el 30, es que a mí me abrió los ojos. Como estos hay muchos versículos, Juan 10.36, Juan 17.19, Romanos 12.1, Hebreos 9.14, Hebreos 16 muchos versículos que nos pueden hablar de cómo la obediencia de Jesús fue constante en obediencia al Señor. Juan anunció que Jesús impartiría el Espíritu Santo a sus hijos, a sus seguidores. Bautizar con el Espíritu Santo es lo que menciona Juan. Eso es lo que haría Jesús a nosotros. Significa que el bautismo en agua era de arrepentimiento y la confesión de pecado, pero el Señor decía a él, hay uno que está entre nosotros, él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Gálatas 3, versículo 2, dice así, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. ¿Qué dice? Por la carne. Recordemos que la carne quiere, quiere salir. La carne quiere tomar el control. Y la carne quiere hacer cosas que parecen que son de Dios pero son religiosidad y dice el 4 tantas cosas habéis padecido en vano si es, si es que realmente fue en vano, dice el 5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por, o por el oír con fe, les hace una pregunta y dice el 6 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate, la solamente confesión de Juan el Bautista que había visto uh, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Esto decía que él era el hijo de Dios. Es el punto, podemos llamarlo culminante de su testimonio. siendo yo vi al Espíritu descender sobre él. ¿Y qué se le había dicho? Dice, el que me mandó a bautizar, me dijo que aquel en el que yo viera descender el Espíritu Santo, él era. ¿Y él es? Dice Juan 1.34, terminamos con este versículo para terminar este estudio. Dice, así, dice el 34. que dice? Dice, y yo le vi... Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjate, está es la declaración de Juan. Dice: él, Esta es la razón, Él es la razón por la que yo fui enviado a bautizar. Y ya llegó. Eso le decía. Y Jesús fue la misma razón por la cual también los discípulos dejaron de seguir a Juan. Y se fueron a seguir a Jesús y bueno vamos a parar aquí para no entrar en el siguiente porque si entramos en los siguientes versículos vamos a entrar en lo que ya habla de los primeros discípulos y cuando vamos a hablar de los primeros discípulos vamos a ver cómo el señor va y va escogiendo a esos, a esos discípulos que van a que van a ser parte de su ministerio los cuales van a estar dentro de ese grupo en el cual el Señor va a usar y va a enseñar y va a entrenar para poderlos dejar y que ellos sean también los que esparzan la palabra de Dios, pero vamos a dejarle aquí en el 34, amén vamos a hacer una oración al Señor Señor te damos gracias por tu palabra Señor porque estos estudios Señor nos ayudan a conocerte cada día más y más nos ayudan Señor a mantenernos firmes en tu palabra, nos ayudan Señor a a que podamos quitar todo obstáculo, Señor, que hay en nuestros pensamientos, que hay en nuestra cabeza, Señor, de todo aquello que no te agrada. Nos ayuda, Señor, a aclararlo todo, Padre. Aún aquellas palabras, Señor, que leíamos y nos eran ocultas, Señor, o nos eran, nos eran como neblinas, Señor, Tú lo aclaras, Señor. Y te damos gracias porque en Tu palabra encontramos el consejo, encontramos la guianza, Señor, para todo aquel camino que Tú quieres que tomemos, Señor. No queremos andar por el camino equivocado, queremos andar en tu palabra siempre, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, cada día. Que podamos tomar el control de nuestro yo, Señor, que podamos tomar el control de nuestra carne para que nosotros, Señor, seamos guiados por tu Espíritu Santo. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, te pido que tú los bendigas, que tú los guíes, Señor, con bienes a sus hogares y que ellos puedan ser luz, Señor, allá afuera donde... Donde ellos están colocados en su trabajo, en su familia, Señor. Donde quiera que ellos estén, puedan ser esa luz que alumbra, Señor, a los demás. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres la luz, nosotros somos solo lámparas, Señor. Ese instrumento tuyo, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena, buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos el domingo primero Dios
1: Tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza bajo tus alas. Sus alas en